0: och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Och det är ju en stor dag för mig för att det är första gången som jag har en gäst med mig. Varmt välkommen Louise Kalin
1: från Van
0: Brun. Nu blir jag som Hjalton oh. fanfar.
1: <laughs> Tusen tack, vilken ära att få vara här och få vara din första gäst.
0: Sån ära för mig att ni ville vara med och Just ringar var en av de sakerna. Jag har ju frågat lite om det finns vissa saker som man vill ha mer om och liksom ta in önskemål och sånt. Och det var många som skrev att de ville veta mer om just ringar. Mm. Och det är ju långt ifrån mitt expertisområde måste jag ju verkligen säga. Så att ja. därför så är jag så glad att ni och du tackade jag när jag frågade om ni ville vara med i podden.
1: Såklart. Det var bara nära att få frågan och få gästa din podd. Tack snälla.
0: Kan vi inte bara ta det liksom helt från början? Kan inte du bara börja berätta lite vem vem du är och kanske lite om Vanbrun- om man inte känner till Vanbrun sen tidigare?
1: Mm. Fanbrun är en digital juvelhandel. Eh, säljer vigsel och förlovningsringar, men även andra typer av smycken- som man kan ha som gåvor vid speciella tillfällen- eller bara när man vill unna något extra till sig själv. Funnits sedan 2013- och säljer då främst över nätet. Och sett till branschen är vi ju ganska nya i branschen. Juvelbranschen är en väldigt traditionell bransch. Och där har vi kommit in och digitaliserat den lite. Och vill att man som kund, även om det är ett väldigt stort köp som man gör. Som man oftast lägger mycket pengar på. Att man alltid ska känna en trygghet i att kunna köpa denna typen av produkt över nätet. Och också att man ska känna när man kliver in på vår hemsida. Att det är att man får precis den servicen som man får i vilken annan lyxbutik som finns fysiskt egentligen. Mm. Nu om vi ser till mig. Jag har ju hand om vårt showroom eh, som är beläget i Stockholm på Strandvägen. Och det öppnade vi upp i år i februari. Och det var ju själva den vevan jag kom in på Fanbrun. Tidigare har jag arbetat mycket främst med kläder och inom mode. Eh, men sen så fick jag chansen att hoppa på denna fantastiska resa eh, med Fanbrun. Och eh, sedan jag började så har det varit ja, en helt ny värld. Jag själv har inte arbetat inom smyckesbranschen tidigare så inte bröllopsbranschen. Så det har verkligen varit en resa och eh, en fantastiskt kul och lärorik resa hit
0: så roligt men hur tycker du vad är det, om ett brudpar kommer till dig ah. vad är det vad är största skillnaden med om man säger mot en annan typ av kund mot ett brudpar
1: mm, Ja alltså det är ju själva att komma till oss det är liksom man kommer inte till oss bara för att köpa en ring utan det är ju en hel upplevelse Eh, när man ska förlova sig, gifta sig, det är oftast ett extremt stort steg i många liv. Så att när man kommer till oss eh, på Fanbrun, i vårt showroom, det här är en upplevelse som man ska ha med sig resten av livet. Och det är ju, varje kund är unik där, så att eh, det är viktigt att... Att, ja, varje kund blir sedd för dens önskemål och efterfrågan och där är ju allt från oavsett om det är en viks eller förlåningsring förlovningsring kan ju det se ut på så många olika sätt. Mm. Så ja. Det är, det, är, det är ett köp man gör. Men det är ett köp som är kopplat till så mycket känsla. Och Det är en sån viktig, ja, ett viktigt köp. För det är något som är kopplat till ett väldigt specifikt tillfälle. Och sen något man ska ha på sig och bära med sig för resten av livet. Mm. Så därför blir det väldigt mycket känslor inblandat i just vår, vår produkt. Såklart. Men ja. du berättade innan lite att man
0: är på nätet, mm. digitaliserat, men mm. att ni också har ett showroom. Mm. Och visst kan man också designa sin egen ring och er. Och hur är liksom skillnaden om man mm. köper en ring direkt från hemsidan, eller om man vill vara där det vanligt att man ändrar. Hur, hur börjar man ens tänka när man ska designa en ring? Det låter mm. så här
1: svårt. Ja, det är, verkligen. Och där är så olika sätt jag var inne på lite på tidigare. Det är så olika från person till person. Just att det här är så himla personligt mycket. En del kommer in och vet precis vad de vill ha en del kommer in och börjar från botten och vet att det är mycket tankar i huvudet mycket man ska reda ut eh, och där är det så viktigt just eh, jag som arbetar på plats i showroomet ser hur viktigt det är för kunderna att faktiskt få det på fingret, känna in känslan i det här rätt eh, modell för mig, är det rätt typ av diamant för mig så att det är, där är det så individuellt vad mm. man föredrar och en del har ju tankar att man vill skapa en egen ring mm. en egen typ av design eh, och den möjligheten finns ju absolut hos oss på Fanbrun eh, väldigt, blir allt mer populärt att skapa sin egen ring och när man talar till processen av ja, många kunder när man ofta vi upplever när man berättar för dem att eh, man kanske sitter och provar olika modeller som vi har men hittar inte riktigt det som är just för en själv och då när man introducerar egen design så kan det ju låta väldigt Eh, Om oh en gud, vilken process så. Men det är egentligen eh, inte så svårt som man tror faktiskt. Mm. Eh, man framför sina önskemål till oss eh, Om man bollar idéer, tankar. Så här vill jag ha det, så här vill jag inte ha det. Eh, och sen då tar vi fram, vi arbetar med CAD-skisser mm. eh, när vi designar en egen designad ring. Det är egentligen bilder där man har målat upp eh, ringen i 3D-format. Så går processen till så att man framför sina önskemål till oss- och bollar fram en tanke och en idé tillsammans. Vi tar fram 3D-skisser på det här- kunden får se närmare på bilderna och så får man ge sina åsikter att den där detaljen vill jag ändra, den detaljen vill jag ha kvar, det här vill jag ändra på. Så tar man fram ett nytt utkast utifrån dess önskemål. Så håller man på så helt enkelt tills man känner att nej men gud det här är precis den ringen jag har drömt om mm. eh, och då sätter man ringen i produktion. Så det är en fantastisk... Att skapa sin egna ring är verkligen en fantastisk resa och är helt otroligt att se de här kaddebilderna till en början och sen när man ser ringen i verkligheten. Det är ju... Så är det ju med alla våra smycken. Det är ett fantastiskt hantverk som... Eh, jag tror många, när man tänker på ringar, många förstår inte hela processen bakom hur de skapas. Eh, det är helt otroligt och man blir... Alltid lika fascinerad när man ser liksom på videos och ja, man ser närmare på hur faktiskt processen bakom går till. Mm.
0: Jag tänkte, är det någonting man ska tänka på? Till exempel om man, ska, om man har valt sin förlovningsring och nu kanske man ska välja sin vigselring till den. Dels hur man ska matcha dem med varandra, om de ska gå i samma färg, ska, båda, ska det vara med stenar utan stenar. Men också tänker jag med sin partner, brukar man matcha att de ska stämma överens? Kan man ha, själv ha en vitgulsring medan sin partner kanske har en vad heter det? Rött guld?
1: guldkuld ja Just om vi ser till ens förlovningsring och vikselring så är det givetvis, ofta bär man de ringarna tillsammans. Så många vill att det ska matcha, man ska hitta en fin balans mellan ringarna såklart. Och där är det ju lite olika förutsättningar som man har beroende på vilken typ av förlovningsring som man har. Så det är väldigt individuellt, man får alltid prova, viktigt att prova gemensamt. Alltså att man har sin ring och och provar tillsammans så att man ser att det skapar en fin helhet. Det blir en bra balans mellan ringarna. En del föredrar att den ena ringen ska vara lite mer i fokus. Eh, och en del vill att båda ringarna ska tala lika mycket. Eh, så där får man helt enkelt se till sig själv, vad är ens egna stil och vad man själv eftersöker i. Eh, och lite det du var inne på också. Det är en ganska vanlig fråga jag brukar få på mina kundmöten är att Eh, ja men just det här med att matcha metall eh, och vad faktiskt många inte vet om är det idag, det är väldigt vanligt. Jag skulle säga att hälften av mina kunder går för samma metall eh, men hälften går också för olika metaller. Eh, för där Inom är jag...
0: paret eller på sina egna ringar tänkte du nu?
1: Mellan paret, ah, okay. mm. precis ens partner och mm. en själv. För att där är det så viktigt just att det är ett sånt personligt mycket, Något som man bär varje dag. Så är det så viktigt att man får bära den metallen som man känner sig mest bekväm i. För det är väldigt vanligt att man antingen är lite mer för ja, en vit metall. Alltså en ja, vit guld eller platinum. Jämfört med om man går för en gul metall, 18 karats guld guld Det är ganska stor skillnad. Så oftast brukar man känna sig mer bekväm med det ena eller det andra. Och det kan ju givetvis skilja sig åt i ett par. Så att återigen väldigt personligt också hur man känner sinsemellan med sin partner. Men jag brukar berätta för dem att det är, ja, det är fullt lika vanligt att ha samma metall som olika metaller. Och det, det viktigaste är ju faktiskt att ni bär något som ni känner er bekväma med. Just för att det ändå är en... Ja, vad ska man säga, ett smycke som man har på sig varje dag helt enkelt. Mm. Och hur långt, för
0: jag tänker att det måste ju vara ett, nu är inte jag förlovad och jag är inte gift. Nej. Men jag skulle tycka att det var jättesvårt att välja en ring som jag ska ha i hela livet. Ska man veta vad man ska ha för smak i mm. hela sitt liv? Mm. Är det vanligt att man byter ring eller liksom ändrar smak, uppdaterar den? Ja, eller... mm.
1: det är ju så. Det är därför många när man ser, ser på ja folk som ska välja sina ringar så blir det ju så bara gud det här, är liksom, det här ska jag bära resten av livet och, och det är så viktigt att det blir rätt då. Och det är det ju såklart viktigt att det blir. Eh, men sen är det många också där väldigt från person till person hur man känner där men många är väldigt öppna och förnyar sina ringar också. Eh, det har jag många kunder som kommer till showroomet och gör och känner att man har en ring som man kanske köpte för 30 år sedan. Eh, och nu känner man att nej men gud jag har ju förändrats jättemycket i stilen, det jag gillade då är inte det jag gillar idag eh, och där kan man ju också se att eh, sätt till eh, viksel och förlovningsringar är ju väldigt eh, klassiska och traditionella smycken men det finns även trender i eh, viksel och förlovningssmicken också eh, så att där är viktigt att man om man känner idag att gud jag har en ring som, ja, som man inte egentligen trivs med, då kan man ju absolut uppgradera den här ringen, skapa en ny design av den och man behöver inte känna att man ska byta ut ringen helt utan vi arbetar ju mycket med att exempelvis innefatta främmande diamant så har man en ring från tidigare med en diamant i det man kan göra är ju att skapa en ny design av ringen men att vi innefattar ens diamant som man har sedan tidigare eh, för då har man ju hela den känslan att det är samma diamant och man har med det hela emotionella värdet i det eh, men att man ändå byter ut designen så att det är väldigt, väldigt olika vad man känner där men man ska veta att möjligheterna finns så att det är väldigt vanligt att man upp, upp, uppdaterar och uppgraderar ringarna med tiden just för att man förändras som person genom en, genom en hel livstid också. Man är inte den samma person som man kan är när man är 20 som man är när man är 40 år.
0: Nej.
1: Så där är det viktigt att ens smycken får leva med också
0: såklart, och jag tänker jag skulle ändra var femte år
1: <laughs> ja det blir ju så, ja. ska man något nytt och bara, åh gud det här är ju också fint ja. så, men där brukar jag också eh, vad som är så viktigt där att tänka på även om vi kommer in lite på med trender och mm. sådär eh, är att det är ju något man ska ha på sig varje dag eh, troligtvis en hel livstid att man tänker på att det är klassiskt, det är tidslöst mm. något som passar i alla lägen. Du ska känna att du kan vara hemma och eh, ja inte vara uppklädd alls du bara tar det lugnt, tar en muskväll och det ska kännas helt rätt på handen då. precis som när du går till jobbet eller när du klär upp dig till fest att det passar i alla situationer helt enkelt mm.
0: och nu börjar vi prata lite om trender mm. finns det några speciella trender som du ser att många går efter just nu som kanske inte var för något år sedan mm.
1: Eh, mycket som kommer nu eh, mer och mer är ju eh, mer diamanter, mycket bling-bling. Där tar vi väldigt ofta över från eh, trender från USA. Där är de väldigt så, det är ju större desto bättre. Eh, och det ser man har inflerat lite eh, hos oss också. Eh, något som blir allt populär är också eh, fancy cats, alltså andra typer av former av diamanter än rund briljanslypad. Ser att många att showroomet är väldigt intresserade av oval sten, mm. eh, även smaragd, väldigt populär också. Eh, så att lite mer unika. Eh, unika produkter helt enkelt eh, och sen också något som är väldigt trendigt just nu eh, just för att man ser att det flerar mycket på sociala medier är alliansringar som är lite mer unika mm. lite mer former på dem lite mer så eh, mycket eh, antik känsla Eh, vi har en ring som heter Ester exempelvis. Eh, om ni nu som lyssnare vill se lite vilken typ av stil jag pratar om. Eh, så klicka in på Ester så ser ni det är en väldigt otroligt vacker ring. Eh, men den, blir ändå, den går ändå lite utanför den klassiska alliansringen. Eh, så det infleras många av eh, har sett oftast många sätt på sociala medier, Instagram, Pinterest och sånt märker mm. man väldigt tydligt. Och där är det viktigt Alltid att man ser till, att man kanske inte påverkas för mycket många gånger utan att man ser till, är det här min stil? Är det här jag? Är det, tror jag att det här kommer vara det jag gillar idag som 30 år fram? Så att man alltid just till dessa smycken som är väldigt viktiga som man bär varje dag, att man verkligen känner att det är ens egna stil.
0: Mm. Jag kan lägga en länk också till Ester i ja. beskrivningen om vad nu blir nypiken och kikar och den ser ut. Men om man, tar, om man tittar på Pinterest till exempel och tar mm. fram en liten moodboard med olika ringar som man tycker mm. om. Kan man komma med en så modbord till er som ni hjälper till och hitta någonting som stämmer ganska och är det, bra överens? Klart.
1: Det är jättebra att göra det. Eh, titta runt i tips är alltid, framförallt om man är inne på att egen designad Tipsar alltid våra kunder om att titta mycket på Pinterest, Instagram samla inspiration se eh, på olika modeller hur de är uppbyggda eh, men sen också att man verkligen känner att just att skapa en egen designad det ska vara en design som kommer precis från en själv. Mm. Ibland har vi många kunder som kommer att visa en ring och det här är det jag vill ha och givetvis skapar väl allt det kunden vill ha såklart, men jag tycker det är, det är väldigt viktigt tycker vi att man sätter sin egna prägel på designen, att det blir verkligen, den är egendesignad och den är egendesignad av just dig eh, vem vill inte ha en egendesignad ring som är ja, som man är själv och i hela världen bara det är ju så coolt att man kan skapa det
0: Hur mycket tycker du att man ska tänka på sin egen livsstil när man väljer ring, för jag tänker om man håller på med sport eller liksom mm. om man håller på mycket med händerna mm. hur mycket spelar sånt in hur mycket sliter egentligen på ringen om man håller på mycket med mm. ja, jag kan tänka mig handarbeten eller bara gå runt hem och liksom städa ska mm. man ha på sig ringen jämt eller finns det vissa gånger jag förstår att man ska ta av den när man badar eller jag vet inte mm. Men finns det, finns det lite fler sådana saker man ska tänka på hur man ska sköta om ringen
1: Absolut jätteviktigt och där är det viktigt också att man redan när man ska välja typ av ring att man där anpassar lite utefter ens livsstil. Eh, något vi brukar komma in rätt fort på eh, när man har en konsultation hos oss. pratar om ja, men hur är din livsstil, hur mycket använder man händerna i jobbet. Och, ja, så att man anpassar det till det helt enkelt. Sen är det ju så att det är ju hantverk så det är ju otroligt viktigt att man tar hand om sådana smycken. Det är ju likadant som att man lämnar in sin bil på service. Lika viktigt är det såklart att man lämnar in sina ringar på service emellanåt. Att man tar hand om dem och är försiktig. Vi rekommenderar ju alltid att man tar av sig sina ringar. sen när man tränar, duschar, sover. sen när man diskar, när man använder händerna mycket. Just för att... Det är, ja, det är inte så att vi kan säga att det kommer hända någonting med ringarna om man diskar. Men ändå att man tar hand, tar hand om smyckena så mycket man kan för att undvika det här slitaget och att de slits fortare. Mm.
0: Men om man tar in dem på service, är det man gör då? Man polerar dem? Och... Ja,
1: vi har ju då eh, på Fanbrun så har vi något som heter Fanbrun Spa. Eh, och det är en tjänst som ingår när man köper ringar hos oss. Och då kan man skicka in sina ringar till oss. Så då tar vi hand om dem. Vi gör en djuprengöring på ringarna. Vi putsar upp dem så att de får ny lyster. Kontrollerar så har vi en diamantring. Kontrollerar vi alla klor så att det sitter som det ska. Är det en vitguld i 18-krats vit guld, lägger vi en ny rhodiumplatering på. För det är en metall som måste underhållas årligen- så då skickar man helt enkelt in dingarna på lite spa hos oss. Väldigt roligt. Vi rekommenderar väl kanske att... Det beror lite på vilken typ av metall man har. Men säg varje vart vartannat år ungefär- och väldigt roligt att göra det sig om man har varit förlovad och sen ska man gifta sig eh, två år efteråt. Att man gör det till bröllopet när man också ska kombinera med ytterligare ringar eh, så är det jättekul att man får lite ja, uppfräsning eh, av ringarna helt enkelt. Mm.
0: Vi pratade innan här lite om trender och så att vi går mycket efter USA och sa att mm. det är mycket så här, desto större desto bättre. Men jag förstår ju att det är massor andra saker man ska tänka på när det kommer till stenen förutom storleken. Mm. Kan inte du berätta lite om vad man mer ska tänka på och vad det som avgör om det, ja men till exempel priset på, på en mm. diamant? Mm.
1: Det är, ju väldigt, det är också en väldigt personlig grej, eh, diamantvalet. Mm. Eh, sett till karatvikt och vad för typ av diamant man väljer. Eh, vi eh, säljer ju både exempelvis naturliga och labbodlade diamanter. Eh, labbodlade diamanter är relativt nytt på marknaden. Många också som kommer till oss som inte känner till sedan tidigare att labbodlade diamanter finns- Eh, sen är det många som också väljer att ja, komma just till oss på grund av labbodlade diamanter för att det inte är så många som säljer det eh, och labbodlar om vi ska prata lite naturliga labbodlade diamanter Järna. så är det eh, det är skapta av precis samma mineraler hårt hårt pressat kol eh, så att har vi en labbodlad diamant, en naturlig diamant och jämför dessa för blotta ögat helt omöjligt att se någon skillnad mellan dem Ser precis likadant ut. Men det som skiljer sig åt är givetvis produktionsprocessen. Naturliga kommer naturligt från naturen. Labbodlade skapta i laboratorium. Så där skiljer de sig lite åt. Sen är det så att labbodlade ligger ungefär 30-50% lägre pris. Jämfört med naturliga diamanter. Och de har inget andransvärde som en naturlig diamant har eller men givetvis, man säljer inte viksel och förlovningsringar- för att man ska sälja dem vidare. Nej. Men vi brukar ändå vara måna om att berätta detta för kunder så att man vet vad det är man köper helt enkelt. Men där är väldigt också personligt val. Många går för labolad diamanter lite som vi pratar om sett i karatvikt. Att man kan få en högre karatvikt i en, med en labbodlad diamant just för att de ligger något lägre pris. Sen är det ju också att om man inte specifikt känner att man har känslan för att det måste vara en naturlig diamant så är ju, är ju labbodlad diamanter fantastiska. Att, man, att vi faktiskt kan skapa fram diamanter är ju helt otroligt. Mm.
0: Och det är väl många också som jag tänker mig väljer det för etiska skäl också?
1: Ja, etiska aspekter kan absolut vara en anledning till att man väljer att gå för en labbodlad diamant istället. Men något man alltid ska känna sig tyg med där också är att våra naturliga diamanter är säkrade med något som heter Kimberly-processen. Och det innebär att vi endast arbetar med diamanter som är konfliktfria.
0: Mm, det är jättebra. Mm. Om man tar, men vi går tillbaka till eh, labbodlade diamanter. Mm. Då antar jag att man kan säkra lite mer klarheten i diamanten eller hur, hur är det samma procedur ändå om den är labbodlad eller naturlig?
1: Ja, det är varje diamant eh, betygsätts också sett till dess kvalitet. Eh, så att där har vi ju lika så med naturliga som med labbodlade diamanter så bedöms de i olika kvalitetsgrader då. Eh, Sätt till färg, klarhet, karatvikt och också slipkvalitet. Eh, så. Så att det är densamma både för labbolade och naturliga okay. diamanter.
0: Och det som du nämnde nu, det är det som ni kallar för de här fyra scen. Fyra
1: sena, Precis. Kan
0: inte du gå in och berätta lite mer om, om det?
1: Jo, eh, när vi pratar eh, diamantkvalitet så är det viktigaste aspekterna att gå igenom är givetvis de fyra scenerna. Eh, det är karatvikt, färg, eh, klarhet och också slipkvalitet på diamanten. Och eh, Kratvikt säger sig lite självt, själva vikten på diamanten. Här är det väldigt viktigt, för många eh, drar som slutsatt att så fort man pratar om vikten på en diamant så pratar man om diamantens storlek. Mm. Eh, men här kommer slipkvaliteten in eh, som en väldigt viktig del i hur man bedömer en diamant. Just för att slipkvaliteten går från eh, good till very good. Excellent och sen har vi något som heter Ideal Cut också. Mm. Eh, vad vi rekommenderar och vad som går alldeles utmärkt är Excellent Cut. Och det här är den absolut viktigaste egenskapen på en diamant. För sig, vi kan ha en diamant som är 1 karat som endast är good slipad. Sen kan vi jämföra det här med en diamant som är 0,9 karat som är excellent slipad. Då kommer troligtvis den som är 0,9 karat vara större till ytan jämfört med den som är en karat på grund av att den är då slipad på ett bättre sätt. Man har alltså utvunnit mer från diamanten sett till dess karatvikt. Eh, så tar man inte hänsyn till själva slipkvaliteten när man pratar om diamantens karatvikt och storlek så säger det egentligen inte karatvikten så mycket om diamantens storlek till ytan. Mm -hmm. eh, så det här... Eh, ja är den absolut viktigaste egenskapen på diamantens livkvalitet ska vara excellent mm. eh, som lägst, absolut.
0: Jag tror att man pratar så mycket om karatvikten? För det är nästan det enda man hör mm. tycker jag när ja. man pratar om ringar.
1: Precis, det är alltid så. Ah, mycket karat i den, mm. diamant är mycket karat i den, diamanten. Det är väldigt bra fråga faktiskt, men det, är det man överlag så pratar man sig om man har diamanten framför sig och All, att alla är excellent katt, då kan man alltid prata att okej, okay, den som är en karat är större mm. än den som är 0,5 karat. Eh, men det tror jag många gånger handlar om att eh, man inte har kunskap om det. Eh, att man kanske. Är det är väldigt olika hur mycket man vet kring diamanters kvalitet och dess slipkvalitet. Men har man inte så mycket kunskap så kanske man inte vet att det finns olika slip slipkvaliteter på en diamant. Och då blir det att man talar karatvikter i sätt till mm. dess, dess storlek helt enkelt.
0: Om vi går till själva bröllopet då. Mm. Hur ska man tänka när man matchar sina andra smycken? Ska man tänka på det överhuvudtaget på bröllopsdagen? Mm. Hur mycket andra smycken kan man ha? Hur mycket fokus ska ringen få? Finns mm. det lite att tänka på där och hur man, ska, hur man ska matcha det?
1: Alltså egentligen tycker jag inte att det finns några rätt eller fel där. Eh, där ska jag Återigen som precis med en sviks och förlovningssmycken är det viktigt att man ser till vad just min stil, vad trivs jag bäst i. Även om det är ett tillfälle man givetvis vill klubbe lite mer så att man fortfarande håller det till en själv. Och inte kanske sätter på sig något bara för att för att det är ett speciellt tillfälle att gifta sig men sen är det ju alltid jättevackert att matcha smycken med sina ringar. Säg har man en, ring, en solitärring med sex stycken klor. jättevackert att också ta upp ett diamantalsband med sex klor. Och kanske diamantörhängen också med att man håller det lite mm. i samma stil så. Mm. kan jag tycka är väldigt vackert men blanda
0: metaller tycker du att kan man göra det?
1: Självklart, mm. absolut Det tror jag dock det finns delade åsikter mm. men om jag får lägga in min egen åsikt så tycker jag absolut att man kan blanda metaller jag tycker det är jättefint mm. jag håller med, jag blir glad mm. att du ah. svarade det. Ja, ja men verkligen det ska man inte vara rädd för utan det blir snarare mer livfullt då kan jag tycka så att där. Kör på, säger jag bara. Mm. Jättekul. <skratt> ah. Och om man
0: vill komma i kontakt med er då, och mm. man jättegärna vill ja, men antingen köpa en ring från ert ordinarie sortiment mm. eller om man vill designa en ring, hur, hur tar man kontakt med er?
1: Mm. Man kan ta kontakt med oss genom att antingen gå in på vanbrun.com, Där har vi en chattfunktion där man kan chatta med oss, får man svar eh, direkt. Eh, alternativt maila in till oss, eh, info Mm. Eh, sen kan man också ringa oss och om man önskar att boka en tid i vårt showroom kan man höra av sig till antingen eh, vår chatt, vår telefon eller mail. Alternativt att man går in på fanbruncom se showroom så kommer man in till vår landningssida för shorumet där alla våra sidor finns ute till att boka en privat konsultation hos oss. Mm. Och alla konsultationer är givetvis kostnadsfria. Det finns olika alternativ beroende på vad man önskar att titta på i showroomet för att de olika konsultationerna är upplagda på lite olika sätt beroende på vad man är ute efter så att, man ska, så att vi ska kunna förbereda oss på bästa möjliga sätt och för att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt i vårt showroom.
0: Mm. Men alla konsultationer sker här i showroom i Stockholm?
1: Precis, exakt. På showroomet i Stockholm som är beläget på Strandvägen. Mm. Inte digitalt än eh, Jo, absolut. Ja, det finns det, också. Mm. Ah, gud, bra att du påminner där. Det är, självklart har vi onlinekonsultationer också. Eh, så det kan man också boka på vår hemsida. Eh, alternativt bara kontakta vår chatt, telefon eller mejl så ordnar vi givetvis en digital konsultation också. För det kan ju vara så att många inte har möjlighet att besöka vårt showroom i Stockholm. Och sen är det ju så också att vi har, nu har vi haft mycket event i Norge och även i Danmark, säg nu den 13 och to, nej, 13 november. Så har vi ett event i Köpenhamn exempelvis. Så om bor man i Köpenhamn eller Danmark, alternativt i södra Sverige, nere i Skåne. Så är det ett ypperligt tillfälle att besöka oss där. Eh, kommer vi vara eh, på Hotel Danglaterra eh, lördag den 13 november. Så är det fint! Det...
0: Ja. Det är jättekul! Ja. Tack så jättemycket Louise för att du har varit med i podden. Uh -huh. Jag har lärt mig så mycket idag. Du har det? <laughs> ja, jag... Det bara känns som att man bara bablar och bablar och bablar och Nej, jätte. Jag har lärt mig jättemycket uh -huh. och jag hoppas att eh, ni som har lyssnat också har det. Och och om ni har några frågor till, till Louise eller ja. till mig efter podden så får ni alltid höra av er som vanligt.
1: Självklart. Och känner man sig mer nyfiken att man kanske i tillfället att man ska köpa en förlovningsring eller vikselring så kan jag varmt rekommendera att boka in en konsultation antingen digitalt eller i vårt showroom så hjälper vi vidare med just era personliga önskemål där. Så bra. Tack så jättemycket mm. Louise. Tusen tack.